0: 没错，但名单上的这些物理学家在不到两个月的时间里都相继自杀了。杨通，怎么有他
1: ？物理学从来就没有存在过，将来也不会存在。我知道自己这样做是不负责任的，但别无选择。嗯
2: ，照片上这些像日期一样的数字是怎么回事？
0: 倒计时，从一千两百小时开始，到现在还剩
1: 一千一百九十四小时。他不会一直在继续吧？三天后，也就是十四号，在凌晨一点至五点钟，整个宇宙将为你闪烁。宇宙真的在闪烁？你知道这不可
0: 能！邪乎到家，必有鬼。
2: 欢迎进入三体世界
0: ，请注册 ID。也就是说，这是一个完全没有规律的混乱世界。没错，你已经知道这个游戏的目标了，就是运用我们的智力和悟性，分析研究各种现象，掌握太阳运行的规律。咱们文明的生存就维系于此了。这是杨都母亲的地址，你有空可以去看看。
1: 那都是一九六七年的事了，当时红色运动刚刚开始。打
0: 倒反动学生权威严正泰！打倒反动学生权威！打倒一切反动学生权
3: 威！打倒一切反动学生！顽固的小杂种，我给你毙掉！
0: 明天晚上有一个三体网友聚会，欢迎您参加。从今以后，我们就是同志
4: 。
1: 消
3: 灭人类暴政
1: ！叶文洁
4: ，你如果不同意，现在还来得及；如果你同意，红岸基地将是你一生的归宿
3: 。我同意
1: 。红岸还没讲完。哼哼哼每晚才刚刚开始
4: 。小叶，这是最新一期《天体物理学》杂志，今天刚到基地
3: 。谢谢杨总。
4: 这倒是真冷啊
3: ！
4: 哎，小叶，你之前研究的重要课题啊，上级领导都十分的认可。嗯
3: ，
4: 啊，只是这些课题最后的署名，嗯
3: 啊，杨总，我知道，署的都是雷政委的名字、啊。没关系，以我的身份，没有权利拥有什么研究成果的。让你受委屈了、啊，没事的。能在红岸基地做研究，能看到这么丰富的资料，我已经很知足了
4: 。哎、嗯，对了，日凌干扰问题研究的怎么样了
3: ？这个，你也知道，这是红岸监听系统的技术难题。我们红岸的接收天线面对太阳这个巨大的电磁发射源，受到的太阳电磁辐射干扰。比接收卫星微波的天线受到的干扰更频繁，也更严重。虽然现在外文资料很全，可是现在还没有突破。没事
4: ，你继续你的研究吧。中科院那边研究太阳的实时观测数据，我去让他们用传真传过来啊
3: 。谢谢您
4: ，别客气。行，那你继续研究资料吧。我走了，不用送了。好。
3: 六月十二日和七月二日，木星发出了两次电磁辐射，两次辐射。啊、等等，好像有点问题。我记得监听日志记录了有两次日凌干扰、啊，找到了，记录在这儿。红岸当时受到的日凌干扰，比来自木星的电磁辐射到达地球的时间，差了十六分四十二秒。如果这是太阳、地球和木星形成的三角形，三个顶点是太阳、地球和木星，在已知木地距离的前提下，辐射从木星到地球，和辐射从木星到太阳。赛到地球的时间差，正是十六分四十二秒。三体宇宙授权，刘慈欣原著，喜马拉雅出品，七二九声工厂制作，《三体》广播剧第二季第一集。不要回答，不要回答，不要回答。
2: 王帅，辐射有什么问题
1: ？我后来去查看了我的太阳结构模型，发现太阳有一种增益反射的特性，能够将电磁辐射放大。比如，它就将木星电磁辐射的强度增加了近亿倍，在收到木星电磁辐射后又发射了出来，所以地球以十六分四十二秒的时间差分别收到了放大前后的这两次辐射。也就是说，太阳是一个电波放大器。电波放大器，这说明什么？说明人类可以将太阳作为一个超级天线，通过它向宇宙中发射电波。这种电波是以恒星级的能量发出的，它的功率比地球上能够使用的全部发射功率还要大上亿倍。地球文明有可能进行二型文明能级的发射。所以，统帅就向太阳发射了电波，试图和外星文明接触。哼<笑>，我当时有什么资格发射呀？而且我也不可能把真实的理由说出来。所以，我当时只是跟雷志成说
3: ：“雷政委，我想对太阳进行一次试验，将红外发射系统作为对太阳的探测雷达，通过接收回波来分析反映太阳电磁辐射的一些信息。”这在西方太阳研究中也是有过先例的。
0: 叶文杰，你越来越出格了啊！你的课题呢，在理论上搞搞就行了，有必要弄出这么大动作吗？啊
3: ？政委，可能有重大发现，实验是必须的，只这一次行吗？政委
4: 。雷政委，要不就做一次，我看操作上好像没什么太大困难。回波在发射后传回要十
0: 几分钟吧。这样，华安系统正好有时间转换到接收状态。我知道，在技术上和工作量上都没什么，但你……哎呀，杨总啊，你脑子里缺的就是这根弦。向红太阳发射超强烈的电波，你想过这种实验的政治含义吗？啊？小叶啊，这种实验呢，你可以做一千个正面解释。但只要有一个反面解释，就可能有人面临灭顶之灾呀！哪一次你交的研究报告，我不是仔细进行审阅？哪次不是对其中有关太阳的技术用词反复修改斟酌？像“太阳黑子”这类词都不能出现。我这不是为了占功劳，还不是为了保全你们？这个实验啊，还是不要做了。
1: 这真是太荒唐了！当时我和杨卫宁都呆住了，并不是因为觉得荒唐，相反是为自己没有想到而后怕。雷志成拒绝实验的这个理由，确实是不可能被推翻的。但我没有放弃。其实只要冒不大的险，做成这事很容易。红外发射系统的发射器，用的都是那个时期生产的国产元件。故障率很高，每十五次发射后就要全面检修一次。每次检修完成后，都要做例行的试运行。参加这种发射的人很少，而且发射目标和其他发射参数也是比较随意的。哦、啊，所以您就利用试运行的机会？对。那次现场只有五个人，其中三个不懂设备原理，另外两个人。也因为检修的事累坏了，心不在焉的。我就借这个机会，调高了发射功率，将天线对准了太阳
4: 。就是这一次，孔帅借着太阳
0: 向外太空发
4: 射了人类的信号
1: 。我还记得，那是一九七一年，那天下午天气很好。当时我也没什么特别的感觉，只是很着急，希望发射快点完成。一方面是怕在场的同事发现，还有就是怕把设备烧坏，那麻烦就大了
2: 。太阳在西天缓缓下落，年轻的叶文杰不得不手动跟踪。红岸天线像一颗巨大的向日葵。面对着下落中的太阳，缓缓转动。当发射完成的红灯亮起时，他浑身已被汗水浸透了。扭头一看，三名操作员正在控制台上按手册依次关闭设备。那名工程师在控制室的一角喝水，技术员则靠在长椅子上睡着了。不管后来的历史学家和文学家们如何描述。当时的真实情景就是这样平淡无奇。发射一完成，叶文杰就冲出控制室，跑进杨卫宁的办公室
3: 。快，让基地电台在一万两千兆赫上接收
4: 。啊，收什么
3: ？也许能收到一些东西。红外系统没有时间转换到接收状态了
4: 。喂，金药通讯室吗？我是杨卫宁，让基地电台在一万两千兆赫上接收一下信号
3: 啊。啊，谢谢
4: 。基地电台的精度，大概只能收到月球上外星人的信号
3: 。信号来自太阳
4: 。你,你用红外系统向太阳发信号了。嗯。这事儿不要对别人说，下不为例，绝对的下不为例。嗯这有什么意义吗？啊，回波一定是特别弱的，肯定远远超出了常规电台的接收能力
3: 。不，如果我的猜想是正常的，能收到极强的回波，强的难以想象。只要发射功率超过一个阈值，太阳就能成亿倍的放大电波。
4: 没事，差不多二十分钟了，我问问通讯室吧。喂，我是杨威宁，有什么消息吗？嗯，嗯，好，谢谢，什么都没收到。
3: 怎么了？没什么，一场梦，行了而已。哦，对了，时间不早了，我该去打饭了
0: 。这么晚才来啊？谁用馒头和咸菜了啊？
3: 没关系，就来俩馒头吧。嗯
0: ，给你。哎，我们要关门了，拿走吃吧。哦，好
2: 。叶文杰端着饭盒走到悬崖前，坐在草地上啃着凉馒头。这时太阳已经落山，大兴安岭看上去是灰蒙蒙的一片。就像叶文杰的生活，在这灰色中，梦尤其显得绚丽灿烂。但梦总是很快会醒的，就像那轮太阳，虽然还会升起来，但已不带有新的希望。这时，叶文杰突然看到了自己的后半生，也只有无际的灰色。
3: 真的就这样了吗
2: ？叶文杰不知道。就在这时，地球文明。向太空发出的第一声能够被听到的提名，已经以太阳为中心，以光速飞向整个宇宙。恒星级功率的强劲电波，如磅礴的海潮，此时已越过了木星的轨道。这时，在一万两千兆赫波段上，太阳是银河系中。最
1: 亮的一颗星。以后的八年，是我一生中最平静的一段时间。红岸工程已经完成了实验和磨合期，工作和生活变得有规律了。可是平静之后，我才发现，过去那些噩梦一样的记忆，开始死灰复燃。我开始思考人们为什么会变得这么疯狂和偏执。其实从我看到《寂静的春天》开始，我就已经在思考那些问题了。后来，我又以收集资料的名义，通过杨卫宁买了很多外文的哲学和历史书。那些书里记录着人类血迹斑斑的历史。也记录着那些思想家卓越的思考。我还知道，当时美苏之间，核战争一触即发。对于核武器，我很敏感，因为我知道这是恒星才有的力量。不过，我也知道，宇宙中还有黑洞、反物质，这些力量更可怕。如果人类得到了其中的一种，世界很可能一瞬间就气化了，在疯狂面前，理智是多么软弱无力啊！同志们加
4: 油！好嘞！来搭把手！来，咱们争取这个星期把这片林子。
3: 住手了、啊，让开让开！别砍了，你们别砍了！你全都荒了，你们看不见吗？小、嗯、兵、嗯，准备好了，开始烧啊！好嘞！快住手！你们为什么不听我说话？气到我了吗？求求你们别再。人都受教了，人都受教了，谁来救救他们
4: ？文杰，文杰，快醒醒，醒醒啊,啊
3: ,啊,啊，怎么了？
4: 做噩梦了吧？听你又哭又喊的，啊
3: 、oh.
4: ！梦见什么了？
3: Oh. 没什么，梦见了山下的一些事
1: 。进入红岸基地四年后，我和杨卫宁组成的家庭，我知道，他是真心爱我的，为了我，他甚至放弃了自己的前途。只能作为普通技术人员和我留在基地
0: 。杨伟宁，你想清楚了，这叶文杰头上反革命的帽子可还没摘呢，你还想不想当这个总工程师了？雷志伟，我知道你是为我
4: 好，不过我已经决定了。
1: 你，哎呀，你这政治上怎么这么不成熟啊？对我来说，接受杨卫宁其实主要是出于报恩的心理吧。毕竟在最危难的时刻，如果不是他把我带进这个避风港，我可能早就死了。而且，他很有才华，风度和修养都很好，我并不讨厌他。只不过，当时我早就心如死灰。很难再爱上谁了。我曾经是一个理想主义者，想将自己的才华贡献给一个伟大的目标，可最后却发现，自己以前做的一切全都没有意义。我慢慢觉得，这个世界是那样陌生，我不属于这个世界。真是讽刺，在组成家庭后，我的心反而无家可归了。直到那一天的夜班
2: ，进入红岸基地的第八年，叶文杰照例在监听部值夜班，这是最孤寂的时刻。在静静的午夜里，宇宙向他的聆听者展示着广漠的荒凉。叶文杰最不愿意看的，就是显示器上缓缓移动的那条曲线。那是红岸接收到的宇宙电波的波形，无意义的噪声。叶文杰感到，这条无限长的曲线就是宇宙的抽象，一头连着无限的过去。另一头连着无限的未来，中间只有无规律、无生命的随机起伏。整条曲线就像是所有沙粒排成行形成的一堆沙漠，荒凉寂寥，长得更令人无法忍受。
3: 这个波形有点不一样，总觉得像是被智能调制的。五 A 级，怎么会接收到这样的信息？是红岸发射信息用的语言
4: 。师主发来了！师主
3: 发的吗？对啊，
0: 主,主，我
1: 打开了红岸译解系统，这个软件。能对识别度大于 B 的信息进行释意解，在整个红岸监听的过程中，它从没被正式使用过。我没想到，原始文件刚刚提交，几乎没有时间间隔，屏幕上就显示译解完成了。我没有想到，人类读到的第一条来自宇宙中另一个世界的信息。竟然是三条重复的警告
0: ！不要回答，不要回答，不要回答！
1: <音>我当时也不明白，所以接着译解了第二段信息
0: 。这个世界收到了你们的信息，我是这个世界的一个和平主义者。我首先收到信息是你们文明的幸运，警告你们。不要回答，不要回答，不要回答！你们的方向上有千万颗恒星，只要不回答，这个世界就无法定位发射源；如果回答，发射源将被定位，你们的行星系将遭到入侵，你们的世界将被占领。不要回答，不要回答，不要回答
1: ！我当时已经激动的没法冷静思考了。以我当时的智力，只能理解这么几件事。据我上次向太阳发送信息不到九年，那么这些信息的发射源距地球只有四光年左右，它只能来自距我们最近的恒星系，也就是半人马座三星。宇宙并不荒凉，并不空旷，宇宙充满了生机。人类总是将目光投向宇宙的尽头，但谁能想到，在距我们最近的恒星系中，就存在着智慧生命
0: 。
1: 那一晚，信息一直源源不断地从太空中涌进红外天线，在之后的四个多小时里。我知道了三体世界的存在，知道了那个一次次浴火重生的文明，也知道了他们星际移民的想法。凌晨四点多，信息结束了，红岸监听系统听到的又变成了荒凉的噪声。我到那时候才确定，刚才的一切不是梦。
2: 趁着值班同事都没有注意，叶文杰不动声色地将接收到的信息全部转存到他面前这台终端的一个多重加密隐形子目录里，再用一年前接收到的一段噪声，代替了这五个小时的内容。然后他又从终端上将一段简短的信息输入到了红岸发射系统的缓存区。做完这些，他起身走出了监听主控室的大门。一阵冷风吹到他滚烫的脸上。东方晨曦初露，他沿着被晨光微微照亮的石子路向发射主控室走去。在他的上方，红岸天线的巨掌无声地向宇宙张开着。晨曦照出了门口哨兵那黑色的剪影，像往常一样，叶文杰进门时他没有理会。发射主控室比监听主控室要暗许多。叶文杰穿过一排排机柜，径直走向控制台，熟练地搬动十几个开关，启动了发射系统的预热。
4: 师女、啊、这才几点啊？啊，小叶啊
2: ，今儿是有点早啊，离发射还有好几个小时了
4: 吧？嗯
3: ，我就是过来提前做个预热，检查检查设备。嗯
0: 。嗯、哎？怎么这么吵啊？小叶。没什么事儿吧
3: ？没事，只是看看定位系统运转情况。太阳已经升起来了，发射系统准备就绪，只要按下发射钮，
2: 那么……叶文杰，干嘛呢？啊
3: ，没事啊。
4: 今天走的这么着急，连声招呼都不打了。啊，我们也该下班了。小兰，你别
2: 忘了把刚才的预热写进日志啊
0: ！啊，系统才启动了不到三秒，算了吧，没什么可记的
1: 。啊，
4: 走了走了，下班了
1: 。他们并不知道，有一条信息正在飞向太阳。到
3: 这里吧，我想帮你们获得这个世界。我的文明已经无解决自己的
4: 问题，需要你们的力量来介入。文杰，文杰，文杰，你醒了、啊。
3: 这是哪儿
4: ？啊？医务室。我怎么了？你在主控室外面晕倒了。大夫让你以后多注意休息，因为你怀孕
3: 了。微信
1: 搜索公众号“直播大咖”，免费收听最新节目内容
4: 。